Bolsonaro will now face Haddad in a runoff election on October 28th. Hi, this is Tim Baird from domineinglês.com.br e esse é o mini podcast inglês todos os dias, episódio número 330. Eu disse que não ia falar mais sobre política, né? <risos> Mas tem mais duas semanas agora de ouvir, falar e ler só sobre isso, né? E muitas vezes que eu leio phrasal verbs ou expressões em inglês, eu penso em você. Eu estou lendo muito sobre política esses dias. Eu estou em grupos de WhatsApp que discutem política, tanto aqui do Brasil quanto nos Estados Unidos, porque lá também vamos ter eleições em novembro, inclusive eu votei ontem. E eu não volto no Brasil, mas eu estou bem interessado nas eleições aqui, porque minha esposa é brasileira e eu moro aqui. Então, dependo de vocês para votarem certo, hein? Mas até nesse assunto de eleições, a gente vê como phrasal verbs são importantes. Phrasal verbs, esses verbos frasais, esses verbos como a partícula que muda o sentido do verbo, que nós tratamos bastante aqui no nosso site domineinglês.com.br principalmente em discussões no grupo dos Estados Unidos, tem phrasal verbs que eu vi essa semana. Alguém postou um vídeo sobre as últimas eleições presidenciais e estava mostrando os estados que Trump estava ganhando. Daí tinha uma parte que disse Donald Trump has racked up another state. Donald Trump tem racked up, R-A-C-K-E-D, daí o up, né? racked up, mais um estado. A pessoa que traduziu o vídeo... Aliás, eu acho que esse vídeo eu vi em alguma discussão aqui no Brasil, né? Agora eu não lembro o contexto. Porque estava com tradução em português. E a pessoa traduziu assim... Trump colheu frutos em outro estado. Acho que a pessoa que traduziu o vídeo não ouviu muito bem a expressão, não conhecia o racked up. E traduziu de uma forma que fez sentido. Mas você sabe o que significa rack up, né? R-A-C-K-U-P. Isso nós vimos nos phrasal verbs com a letra R número 3. Acho que está na primeira página ou segunda página lá no nosso site. Se não, veja lá nos arquivos, no menu de cima. Nós falamos sobre rack up vitórias. Daí, nessa semana mesmo, alguém tweetou que os senadores republicanos estavam ficando mais ousados. Daí, essa pessoa tweetou, Trump's strong leadership is definitely rubbing off on these Republicans. A liderança forte de Trump está definitely, definitivamente rubbing off nestes republicanos. Eu acabei de dar uma pausa nessa gravação e fui checar no site onde que eu ensinei rub off. Que nesse caso, rub off é passar para, contagiar. Mas aí eu vi que ainda não ensinei o rub off, eu ensinei o rub in, que é o jogar na cara de alguém que é o phrasal verb com a letra R número 2. Mas tudo bem, né? Mais um phrasal verb com a letra R. E hoje eu precisava falar sobre como se diz uma disputa, uma eleição de segundo turno em inglês. Porque é justamente um adjetivo que vem de um phrasal verb com a letra R. Run off. Nós já vimos run off em dois sentidos. No sentido de fazer uma cópia. Você run off algum papel, você run off algum artigo algum documento, e também sair correndo, run off. Então, nós dizemos que, deixa eu falar em inglês, two candidates who receive the highest votes in the election will be running off. 
dois candidatos que receberam mais votos na eleição estarão, will be, running off, competindo, correndo para decidir um só vencedor. Eles estarão correndo off. Não é só running, que é correndo. Nós já vimos que em inglês, quando você se candidata a algum cargo, você run, você corre por, e você run for aquele cargo. Agora, quando duas pessoas estão running off, eles estão disputando o segundo turno, né? Já eliminou todos os outros candidatos e só sobrou dois e eles estão running off para um certo cargo. For the presidency, para a presidência, por exemplo. Então, não é só running, é running off. E essa eleição de segundo turno é chamado um runoff. A gente ajunta o verbo com a partícula e fica uma palavra só. Geralmente com o hífen. Run, hífen, off. O-F-F. Para fora, tá? Off, não é of. O-F, um F só, é dois Fs. Run off. Correndo para fora. Então, como eu disse, runoff pode ser fazer cópia, runoff pode ser sair correndo e tem outros significados, mas nesse caso, runoff é o que nós chamamos uma eleição de segundo turno. Ou a gente só diz runoff sozinho ou a gente diz runoff election. Nós estamos usando o phrasal verb como um adjetivo, se for falar runoff election, então é uma eleição de runoff, né? Runoff election. Ou como substantivo mesmo, a gente diz só que eles vão ter um runoff. R-U-N apóstrofo O-F-F Então você vai ver isso muito se você procurar notícias em inglês Que os brasileiros will vote in a runoff election to choose a new president Brazilians vão votar em um runoff election Num segundo turno, numa eleição de runoff Para escolher um novo presidente Bolsonaro will now face Haddad Bolsonaro agora vai enfrentar face, parece que é face, né? F-A-C-E. Face Haddad in a runoff election. Eu vi que França vai disputar o segundo turno com Dória. Então, França will face Dória in a runoff election. Ou só in a runoff. A gente pode usar como adjetivo ou como substantivo sozinho. Então, me desculpe por falar de política mais uma vez, mas é mais um phrase verb com a letra R que eu tinha que ensinar justamente agora, né? Então, vá para o nosso site, vá para domineinglês.com.br Procure lá, deve estar na primeira página, se você for agora. Phrase verb com a letra R número 8 e complete essa frase. Candidate, coloque o nome do candidato. Will face, irá enfrentar Daí, coloque o nome de outro candidato. In a runoff, em uma disputa de segundo turno. Né? In a runoff. For, para o quê? For a Senate seat. Para um lugar no Senado. A gente diz um assento, uma cadeira. Seat, S-E-A-T. For a Senate seat. Ou for a Congress seat. Ou for the presidency. Então complete essa frase lá no nosso site domineinglês.com.br Phrasal Verbs com a letra R número 8 E a gente se vê lá no site I'll see you on our site, bye bye now